0: Herzlich Willkommen zum Podcast Online Marketing to Go, Facebook, Instagram und Online Werbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist David Przybylski und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps, wie du mehr Neukunden gewinnst und deinen Umsatz steigerst. Hi und herzlich Willkommen zu der Folge 12. Heute geht es um Personenmarke versus Firmenmarke. Womit sollte ich werben? Welche sollte ich aufbauen? Und das ist ein, ein richtig spezielles Thema, denn ähm, es kommen immer wieder auch bei mir in der Masterclass Personen auf mich zu und sagen: Hey, ich möchte einen eigenen Kurs bewerben, ich möchte ein eigenes Produkt bewerben. Bewerbe ich das mit mir? Bewerbe ich das mit einer Marke? Wie gehe ich davor? Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen stichpunktartig durch und erkläre dir, was die größten Unterschiede sind und wie du sie auch ähm, ja, bemerkst, beziehungsweise ausbauen kannst, nutzen kannst und ähm, ja, diese Eigenschaften, diese Attribute für dich auch nutzen kannst, falls du eine Personenmarke oder eine Firmenmarke, also eine, eine, eine Brand aufbauen möchtest. Personal Brands wird immer stärker übrigens, äh, vor allen Dingen auch jetzt in Europa, in den USA, ist dieser, dieser Schwung schon äh, seit einigen Jahren schon stärker vorhanden als in Deutschland, aber bei uns gewinnt das Ganze immer mehr Interesse, vor allen Dingen in diesem Coaching- und Expertenmarkt. Das heißt, die Leute bilden ihre Personenmarke als Experten, als Coaches aus und, und positionieren sich natürlich auch so für bestimmte Bereiche, weil es einfacher ist, jemanden als Experten zu positionieren, als eine Firma zu einem Experten zu positionieren. Warum? Warum? Da gehen wir gleich nochmal auf die einzelnen Sachen ein. Die Person wird somit äh, zu einem Experten und der Name wird auch zu dieser Brand, also zu, zu, zu einer Marke, musst du dir vorstellen. Ähm, hier wird, äh, wird auch sehr, sehr oft ein Künstlername verwendet, weil man sich zum Beispiel auch privat schützen möchte, wenn das Ganze mal in die Hose geht. Oder wenn man jetzt zum Beispiel so einen Namen hat wie ich, David Pschibilski, äh, das ist nicht einfach und wenn ich jetzt ähm, ja, unbedingt eine, eine einfache internationale Marke werden wollen würde, dann, dann, dann könnte man das natürlich jetzt abkürzen und sagen, ich nenne mich irgendwie XY und ganz einfach, ja, also richtig sch schlicht einfach Max Mustermann. Der Experte für business Businesswachstum im sechs- bis siebenstelligen Bereich. So in dem Bereich wäre das ganz einfach. Und in der heutigen Zeit äh, wird äh, die Person, die, die, die Personal Brand, also die Personenmarke, ganz stark geprägt, allein durch diese Influencer. Das heißt, jeder dieser Influencer ist schon eine persönliche Marke, eine Personenmarke, weil jeder folgt einer Person mit einem bestimmten Namen. Und äh, durch dieses Influencer-Dasein ist, äh, ist auch diese Personal Brand, diese Personenmarke natürlich ein richtiger Hype geworden, weil die Leute dann sich äh, so natürlich auch ähm, ordentlich an Taschengeld dazu verdienen können, wenn sie bestimmte Produkte mit ihrer Marke koppeln. Und äh, in Zukunft wird es aber... Eine ganz wichtige Sache und die ist entscheidend, genauso wie in diesen Bewusstseinsstufen, die wir schon vorher hatten in einer Folge, ähm, die ich angesprochen habe. Es war, glaube ich, die Folge 9. Nicht einfach sein, äh, das Ganze abzubilden und direkt zu verkaufen. Am Anfang musst du erstmal wahrgenommen werden und somit brauchst du Aufmerksamkeit. Also das Bewusstsein, die Erwägung und schlussendlich die Entscheidung, der Menschen, um etwas zu verkaufen, ähm, die musst du erstmal auf dich äh, ja, ziehen. Das heißt, das ist nicht so einfach wie eine Marke, dass du einfach sagst, hey, wir stehen für irgendetwas. Wenn jetzt Red Bull, das, das, dazu kommen wir gleich, wenn jetzt Red Bull zum Beispiel eine Dose da präsentiert, denkst du, geil, äh, Red Bull ist ein dieser Energy Drink, schmeckt geil, dann wird bestimmt das neue Produkt sehr gut sein. Und bei einer Personenmarke ist es so, da brauchst du am Anfang Überzeugungsarbeit. Die Leute werden dir folgen, die Bewusstseinsebenen, die Be Bewusstseinsstufen abzubilden, denn du verkaufst mit einer Personenmarke zuerst dich und es wird also, Personen ist es halt so, nur bei, ähm, brauchst du natürlich auch mit, einem, mit einer Red Bull, aber es wirkt anders. Ich komme gleich auf diese Sachen zu sprechen. Dass der Name im Vordergrund steht. Aber du musst erstmal Aufmerksamkeit aufbauen. Du musst erstmal ganz stark in diese ganzen Ebenen reinkommen, wo man sagt: Okay, äh, ich vertraue dieser Person. Ich, äh, ich merke, diese Person ist äh, ja sehr seriös. Dann kannst du auch natürlich äh, gut verkaufen. Als Person mag es im Endeffekt auch später egal, was du verkaufst, denn das Produkt steht hinter deinem Namen. Stell dir vor, es gibt ganz viele Coaches und Experten, die verkaufen. Äh, nehmen wir mal Dirk Kräuter. Dirk verkauft natürlich auch etliche Kurse im Bereich von LinkedIn bis äh, Instagram. Trotzdem verkauft er die sehr stark, weil man einfach mit Dirk, mit Dirk Kräuter äh, die Marke sehr äh, seriös wahrnimmt. Also. Man, man weiß genau und äh, verbindet Seriosität mit Dirk und dementsprechend vertrauen ihm die Leute, auch wenn er einen Kurs abbildet, wo er kein Experte drin ist, aber man weiß genau die Leute, die mit ihm kooperieren. Und der Kurs dementsprechend ist ähm, auf einem ganz, ganz hohen Level abgebildet. okay Und so, äh, ja, so vertraut man den Leuten und das ist halt ein Prozess. Und diesen Prozess muss man bei Personenmarken erstmal überstehen, und wenn man so eine Marke aufgebaut hat, so eine Personal Brand, dann ist das natürlich genial, weil die Leute dann dir vertrauen und dementsprechend alles mögliche von dir kaufen. Wenn du unseriös bist, merken die Leute das und die Fans und sie springen ab und ganz, ganz wichtig, du kannst dich so mit deiner Marke natürlich, ähm, ja, komplett äh, zerschmettern. Du kannst also so richtig auf die Nase fallen. Im Gegenzug nehmen wir nun mal die Marke Red Bull als, als Beispiel. Allein mit, allein mit einem Blick auf die Dose verbindest du äh, Emotionen, Gefühl, Geschmack, Lifestyle und viel mehr damit. Aber vor allem, dass, dass, dass es Flügel verleiht, weil wir ja so gebrandet wurden durch die Werbung, die ja rund um die Uhr am Anfang immer ähm, ausgespielt wurde. So, und diese Eigenschaften, diese Attribute, also diese Eigenschaften dieser Marke werden bewusst von dem Unternehmen so positioniert und gestärkt, damit wir das immer wieder damit koppeln, okay? Das ist jetzt zum Beispiel ähm, anders bei, einer, bei, einem, bei einem Produkt. Das Gleiche gilt auch für, für Apple zum Beispiel. Wenn du Apple-Produkte hast, dann weißt du genau, funktioniert super, die Haptik ist super, die Qualität ist genial. Also du verbindest sofort irgendwie ja, Gefühle damit. Und, und das ist ein ganz anderer... Aspekt, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Marke, die du groß machst, arbeitest, anstatt mit einer Personal Brand, weil diese Eigenschaften sind natürlich sehr schwierig, darüber zu äh, äh, bringen. So, Ziel ist es hier, dass jeder die Marke mit den Eigenschaften gleich sieht. Diese Eigenschaften, diese Haptik, diese Gefühle, diese entweder Geschmack, Lifestyle oder irgendwelche anderen Eigenschaften, Attribute äh, soll natürlich so geprägt werden. Kommen wir nun zu den Vorteilen einer Personenmarke. Vor allem in der heutigen Zeit ist es einfacher, durch die Sichtbarkeit als Person ähm, Fans zu, zu erhalten und bestimmte Werte zu verkörpern. Also, weil bestimmte äh, Werte sprechen natürlich auch für Personen. Lügen haben hier kurze Beine und können der Personenmarke natürlich ganz stark schaden, wenn, ähm, wenn du natürlich Mist baust und wenn du Mist erzählst. Deswegen gibt es auch immer wieder dieses Phänomen, dass Leute rausgehen und sich ganz stark verbrennen, weil sie einfach nicht die Erfahrung haben, nicht die Expertise haben, wofür sie eigentlich stehen sollten und vor allen Dingen, äh, was sie eigentlich verkaufen. Ja, das, das ist irgendwie gut verpackt vielleicht, sie können das gut verkaufen, aber im Endeffekt ist da nur Schrott drin und damit kann man sich natürlich ja, richtig schaden. Personenmarken sind aber leichter zu steuern und vor allen Dingen zu verändern, während eine Firmenmarke über lange Prozesse und vor allen Dingen über die Positionierung ähm, schwer zu ändern ist. Also es ist unflexibel, während eine Personenmarke zum Beispiel die Positionierung mehrfach verändern kann. Du kannst ja, du kannst ja zum Beispiel heute eine Persönlichkeitsentwicklungssache machen und daran noch weitere Kanäle ankoppeln an dich. Aber es ist schwieriger, zum Beispiel bei Red Bull die Position zu verändern. Das äh, wissen viele nicht. Stell dir jetzt mal vor, so, so eine Red Bull Marke als Beispiel, damit du das auch verstehst, müsste ab morgen so ein Multivitaminsaft sein. Es ist unmöglich, weil das ist so gebrandet, Uh, unvorstellbar. Jetzt würde Red Bull ab morgen Multivitaminsaft sein. Das geht nicht. Dann kommen wir zu der Personenmarke, die an Personen gebunden ist und nicht einfach zu übernehmen ist, während eine, eine Firmenmarke, also eine Firma von mehreren Geschäftsführern, also von mehreren Personen und Managern und, und, und einfach nach vorne ähm, ja, gebracht wird. Das heißt, auch hier können Geschäftsführer wechseln und von der Außenwelt kriegt es keiner mit, beziehungsweise nur die Leute, die sich dafür interessieren. Grundsätzlich ist eine Marke vorteilhafter als eine Personenmarke und auch neutraler in der Werbung und in den Medien. Stell dir mal vor, die finest audience, also meine Firma macht jetzt nur noch Werbung als Weiterbildung und bringt mich nicht mehr in den Vordergrund, was wir ja auch parallel machen. Und... Ähm, das hat aber auch eine bestimmte Bewegung im Hintergrund. Wenn du jetzt zum Beispiel mit mir verbunden bist, kannst du mich gerne auch mal anschreiben auf Instagram. Ich kann dir das auch mal erklären, was wir da gerade machen. Also wir, 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 gehen, wir machen eine Entfaltung von mehreren Kanälen im Personal Brand und Firmenbrand. Brand. Aber in, grundsätzlich musst du dir mal vorstellen, dass äh, so eine Personenmarke ja, etliche Hater hat. Wirklich etliche Hater, weil die Person äh, oft nicht ankommen bei dem Gegenüber und die, dann, die Leute sagen dann einfach, hey, der Typ lü lügt, der ist mir nicht sympathisch, der sieht schlecht aus, äh, ich finde ihn kacke und sowas, ja, das kommt alles rüber. Während eine Marke, zum Beispiel so, so, eine, so eine Red Bull-Dose, ich meine, die siehst du ja nicht als Person, da kannst du nicht sagen, ey, der labert scheiße, sondern das ist einfach wirklich so, wie man es sieht und wie man es vielleicht schmeckt. Man kann dann sagen, schmeckt nicht so gut, aber hat seine Wirkung. Es ist anders, okay? Es ist ganz, ganz anders und das musst du natürlich auch äh, berücksichtigen. Es gibt da natürlich dann dementsprechend weniger Hater, ähm, weil Hating ist eher auf Personen bezogen. Eine Firmenmarke kann ganz einfach vererbt und weitergeführt werden, was auch ein Riesenvorteil ist, wenn zum Beispiel über Generationen ein Unternehmen weitergeführt werden soll. Also stell dir vor, du bist jetzt irgendwann 70, gehst raus aus der Firma und mit 90 äh, vererbst du das Unternehmen nach deinem Tod an deine Kinder oder mit 100. Egal wie alt du bist, du kannst es ja auch weitervererben. Während eine Personenmarke, sagen wir mal, ich bin das jetzt, David die nicht so einfach vererbt wird. Das kann man machen, es ist ein Prozess. Äh, indem man die, die David Schibilski zum Beispiel Academy gründet oder irgendwie ein Unternehmen, ja, ähm, das haben auch ganz viele Autoren, ähm, zum Beispiel Kavi, ähm, ja, und der Kavi Verlag hat auch mehrere, mehrere Schulungsgänge und sowas, aber das ist ein ganz, ganz anderer Prozess. Also, so wie etliche Firmen da draußen, die, die einfach ihr, ihre Prozesse äh, ja weiterführen und keiner merkt es, dass das zum Beispiel eine Geschäftsebene ge geändert hat, also gewechselt hat und so weiter. Das ist der Unterschied zwischen einer Firmenmarke und Personenmarke. Jetzt musst du überlegen, wo will ich hin? Was will ich machen? Wie ist meine Vision? Ist diese Firma nur für mich auf die nächsten fünf Jahre angepeilt? Will ich mich als Expertin? irgendwie ähm, positionieren und dann ist es mir alles egal oder habe ich eine Vision, wo ich meine Kinder später mit reinbringe und so weiter und so fort. Der Nachteil ist auch, du bist unflexibel und lange Prozesse bei Änderungen oder I äh, Erweiterungen in der Firma sind natürlich schwieriger. Du kannst das nicht so ganz einfach ändern, weil eine Firma hat ja ein Brand. Ja? Stell dir mal vor, die Firma Hugo Boss macht auf einmal Gebäck. Das wird direkt ein Flop, weil es keiner ernst nehmen würde. Also das ist der Unterschied, okay? Während eine Person ganz einfach sagen kann, hey, ich mache heute, bin ich Handwerker, morgen bin ich Experte für Handwerk oder Experte für Steuern, weil ich so viel daraus gelernt habe. Und Hugo Boss könnte nicht einfach sagen, hey, wir machen heute äh, machen wir heute zum Beispiel Gebäck und morgen Zahnpasta. Das passt ja überhaupt nicht zueinander. Eine ganz wichtige Sache zum Abschluss, dann sind wir auch schon durch, trotzdem, also du musst selber abwägen, wo will ich hin, was will ich erreichen, will ich vielleicht mich zuerst positionieren und dann dahinter im Hintergrund, was ich so zum Beispiel mache, meine Firma langsam aufbauen, das Ganze verschweißen. Ganz wichtige Sache zum, zum, zum Schluss, ich will dir noch eine Message hier mitgeben, Geschäfte, trotzdem ist es wichtig, eine Sache zu beachten, denn Geschäfte äh, macht man, also Menschen machen Geschäfte mit Menschen und nicht mit Firmen. Das bedeutet, deine Firma, egal was für eine Brand du hast, die Geschäfte werden trotzdem auf menschlicher Ebene abgeschlossen. Also entscheide dich selbst, wofür du stehst. Ich habe dir hier ein paar Impulse gegeben, was für Vor- und Nachteile es gibt. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber das sind so grob die wichtigsten Sachen, die du beachten solltest. Viel Spaß damit. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen und hör dir natürlich auch die anderen Folgen an und natürlich freue ich mich über ein Share, also eine Empfehlung an deine Freunde oder Gleichgesinnten, die auch in dem Thema stark werden möchten. Ansonsten kann ich dir sehr gerne, wenn du tieferes Wissen haben möchtest in der Skalierung deines Unternehmens, in der Digitalisierung, vor allen Dingen jetzt in diesem Zeitalter mit Facebook, Instagram und einer vernünftigen Marke, wie stellst du dich auf in deinem Online-Marketing, dass du dir einfach unverbindlich einen Platz anfragst und zwar findest die Masterclass, die dafür sorgt, dass du hier genau richtig aufgestellt bist, in den Shownotes verlinkt, also du kannst dich Komplett äh, unverbindlich für die Masterclass bewerben. Wir werden dich zurückrufen und du bekommst sogar ein Beratungsgespräch gratis. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du dran bleibst, mich bewertest und wünsche dir gute Geschäfte, weiterhin Maximum Erfolg und bis demnächst, euer David.